0: Bienvenue à un autre épisode de La Case des Parts. Je m'appelle Jean-Marc Pacheli et je suis votre animateur. Aujourd'hui, je reçois Denis Rodier, qui a tout récemment sorti la BD Colossale La Bombe. Mais avant de parler de ce projet et de la façon qu'il l'a attaqué, il va nous parler de ses années passées à Marvel et DC. Il va d'ailleurs nous dire comment la mort de Superman aux mains de Doomsday a été conçue et pourquoi. Il va aussi nous parler de sa transition vers la BD européenne et de sa façon de donner vie à des personnages historiques, comme il a su le faire dans la BD sur Lénine et La Bombe. Puis puisque Denis est aussi musicien, on discute des liens entre la musique et la BD. Tout ça et bien plus encore dans cet épisode de la case départ en compagnie de Denis Rodier. Et ça commence maintenant. Est-ce que tu te souviens de la première BD que tu as lue?
1: Ah, oh, bon sang. La première BD que j'ai lue, euh, c'est, c'est très difficile à dire. Je suis le plus jeune de la famille chez nous. Puis euh, c'était dans la grande époque euh, où Astérix devenait euh, tout à coup euh, très populaire. Puis, euh, je me souviens, j'ai des souvenirs de mon père qui lisait Astérix puis qui, qui, qui rigolait beaucoup en lisant les, les blagues en latin. Parce qu'évidemment, il a fait son cours classique. Euh, donc, euh, j'ai toujours eu un intérêt un peu pour euh, découvrir euh, de la bande dessinée. Euh, mais ensuite, euh, je me souviens très bien d'avoir acheté les premiers numéros de Piff Gadget qui ont été euh, disponibles au Québec. Euh, donc, euh, dans Pif Gadget, il euh, y avait autant... Euh, bon, les trucs comme Pif, oui, évidemment. Mais en plus, il euh, y avait Corto Maltese là-dedans. Là- il euh, y avait les Pionniers de l'Espérance de Poivet. Il y avait euh, tout ce genre de trucs-là qui étaient beaucoup plus riches que ce qu'on se souvient souvent d'un de, 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 de magazine pour jeunesse comme ça. Puis, en même temps, ben, euh, le Dépanneur du coin avait aussi... Euh, « Spider-Man », puis les BD « Héritage » pour les Québécois qui nous écoutent. en français, ouais. c'est, bon, c'est les traductions en français. Donc, c'est arrivé simultanément pour moi. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est ce bloc-là qui est arrivé en même temps. Un petit peu plus tard, peut-être un an ou deux plus tard, Ben là, il y avait Spirou qui arrivait. Donc, tout l'univers... Euh, Spirou, Gaston, tout ça c'est tout ça qui a, qui a, qui a nourri mon enfance on peut dire.
0: Puis euh, il y a beaucoup de choses comme tu dis, que ce soit du côté américain ou le côté plus européen, mais c'est quoi qui, qui t'a fait dire que tu voulais travailler dans ce domaine-là? Est-ce que c'était euh, quand tu lisais Les Super-Héros ou c'était juste le fait un peu de, de, de t'évader dans des nouveaux mondes? ou C'est quoi vraiment qui t'a accroché puis t'a fait dire ça c'est, c'est mon
1: avenir? En fait euh, j'ai, j'ai toujours eu un amour pour le dessin OK. Euh, ma grand-mère a toujours fait un peu de peinture, donc je voyais les peintures, puis ça, tu ça m'inspirait quand même. Euh, mais il reste que euh, j'ai toujours eu un, un, un amour plus grand pour la bande dessinée elle-même que pour certains personnages. C'est certain que, bon, euh, grand fan de Gaston Lagaffe, mais en même temps, grand fan de Jack Kirby avec euh, Fantastic Four puis bon Captain America et, et ces machins-là. Donc, euh, pour moi, c'était comme... Il n'y avait pas de choix à faire tellement. Malgré que... Je euh, euh, suis, suis pas mal plus du côté Astérix que je peux l'être de Tintin. Okay. Parce qu'il y a, y, a, y a différentes écoles. Bon, l'école... Euh, euh, bon, celle qu'on peut appeler l'école de Marcinelle avec euh, Franquin et tout. Euh, bon, on peut parler de l'école Ligne claire et tout mais moi j'ai jamais été euh, grand fan de Tintin et euh, de la Ligne claire donc euh, pour moi c'était euh, euh, bon en partie ce qui avait disponible mais euh, ce que à, en y repensant bien ce qui était disponible c'était extrêmement riche il y avait, il y avait la, la BD américaine il y avait la BD européenne donc tout ça se mélange puis donc c'est plus un, un amour de la bande dessinée puis dessiner euh, de, de, de façon à raconter une histoire qui, 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 qui est importante pour moi.
0: Puis peut-être pour ceux qui n'ont qui ont pas l'aiguille, tu as mentionné Jack Kirby qui est surnommé The King of Comics. C'est quoi qui fait sa, sa magie à lui C'est quoi qui le met dans une classe à ouais, part
1: ben, c'est, On sent que Jack Kirby a des sérieuses des bases anatomiques. Donc, euh, si ces euh, personnages sont un petit peu bizarres à partir du milieu des années 60, euh, c'est pas parce qu'il euh, connaît pas son, son dessin, c'est simplement qu'il a choisi euh, une manière de raconter une histoire qui était dynamique, qui était euh, efficace, euh, qui était très imaginative. Donc, euh, euh, l'attrait de Jack Kirby, c'est vraiment tout cette. Euh, ce foisonnement, ce, ce, ce... cette surabondance d'énergie et d'imagination.
0: Puis, tu as une carrière qui est très longue, donc on ne peut pas passer à travers tout, mais on peut dire que tu as travaillé euh, pour Marvel et DC dans les années 90. C'est, c'est quoi ton truc pour te faire remarquer? Je sais que percer en bande dessinée, c'est toujours. Euh, La question qu'on s'est demandé, c'est comment on fait pour euh, se se démarquer soi-même et être embauché par... En plus, c'est un des... ce qu'on appelle les « big two ». Il
1: faut dire qu'à l'époque, au Québec, à peu près tout ce qu'il y avait, c'était croc. Moi, c'est drôle, j'aimais beaucoup le dessin d'humour, la bande dessinée d'humour. Après, j'ai fait un un petit bout de dessin chez, euh, chez Safari. Mais oui, euh, avec, je, me suis, je me suis, ouais, entre autres. Et euh, je me suis donné comme défi euh, de, de, d'aller plus loin, puis de dire ben oui, je suis capable de faire de la bande dessinée d'humour, mais euh, je, je me donne comme défi de faire de la bande dessinée réaliste. Mais il n'y avait pas vraiment d'avenue pour ça au Québec. Euh, c'est quand j'ai découvert euh, ou redécouvert la bande dessinée américaine. Donc, bon, en s'informant un peu, j'étais encore au cégep, euh, là, j'ai comme compris qu'il pouvait y avoir des possibilités en faisant affaire avec ces gens-là à travers les courriers, comme Federal Express, pour ne pas les nommer, Ou est-ce que euh, ce n'était pas essentiel de déménager à New York ou en Europe pour faire la bande dessinée. Euh, parce que, bon, il y a le petit côté pragmatique aussi, on ne on, on veut, euh, veut pas crever de faim non plus. Donc, pour moi, c'était une manière de faire de la bande dessinée, euh, puis, puis de pouvoir en vivre. Je n'avais pas un, un, étré, un attrait plus particulier pour la bande dessinée américaine que celle européenne. J'étais pas plus fan des super-héros que de bande dessinée humoristique, okay. mais c'est le défi que je me suis donné. Puis donc, ce que j'ai simplement fait, c'est des échantillons. J'ai carrément fait des, des planches, euh, surtout d'ancrage, euh, parce que je sentais que mon dessin n'était pas suffisamment euh, abouti pour euh, aller chercher du travail. Donc, j'ai commencé par l'ancrage, ce qui, ce qui était plus facile pour moi. Donc, euh, ben, c'est ça qui m'a amené presque, presque immédiatement à mes, à mes débuts euh, chez DC.
0: Et bon, justement, on, on, j'aimerais qu'on parle un peu de, de, de cette tâche-là d'ancreur euh, que tu as faite, entre autres, sur Captain America, Batman, Supergirl. Euh, tu as aussi travaillé sur l'adaptation BD du film Hook de Steven Spielberg. Euh, mais le rôle d'ancreur, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quoi? Est-ce que c'est possible de, d'expliquer que c'est, en qu'est-ce que ça représente, comme que c'est pas juste tracé par-dessus euh, l'écran ouais. hein?
1: Bon, ben, euh, au, au départ, l'ancrage euh, et le, le crayonner, c'est une subdivision un petit peu artificielle du même processus. Euh, le crayonner, c'est comme si tu faisais un croquis, tu mettais en place ton dessin et l'ancrage, tu le finalisais pour que le trait soit assez noir, assez solide, pour que l'impression soit claire. Okay? C'était vraiment pour le processus, pour le, 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 le procédé d'impression. Okay? Maintenant, c'est quand même plus facile d'utiliser toutes sortes de médias. Mais ben, à l'époque, sur papier journal, il fallait un trait noir solide et tout. Euh, pour question, de, de, une question une question pragmatique, en fait, pour pouvoir publier un mensuel de 22 pages par mois, euh, ben, la plupart des dessinateurs ne sont pas capables de fournir autant. Okay? Puis, euh, des gens comme Jack Kirby étaient trop... Euh, essentiel pour euh, Stanley, pour euh, Marvel, pour lui le laisser faire tout l'ancrage ou mmh. les choses comme ça. C'est clair qu'avec Joe Simon, plutôt, ben il faisait une subdivision de travail comme ça de la même manière, euh, parce qu'au passage, euh, ils, ont, ils sont passés par le studio de Will Eisner, euh, du, du Spirit, où est-ce qu'il y avait euh, déjà mis en place une, un genre de travail en, à la chaîne, un peu pour... Dans un, travail, dans un travail de studio pour amener euh, euh, une rapidité de, d'exécution. Okay? Donc, la séparation entre les deux, c'est, c'est, c'est artificiel. Euh, moi, ça fait depuis ces années-là, depuis les années d'ici, que je n'ai pas fait d'ancrage de, pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est une bonne vingtaine d'années que je fais simplement, euh, je fais tout mon dessin moi-même. Mais pour revenir à la question originale, où est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est, en fait, en quoi ça consiste? C'est simplement que, bon, encore une fois, pour des raisons d'efficacité, on fait équipe. On est deux dessinateurs. Et il y a quelqu'un qui fait la narration au crayon euh, et quelqu'un qui vient la finaliser euh, à la plume, euh, à langue de Chine. C'est plume ou pinceau, de façon traditionnelle. Maintenant, bon, maintenant, il y a l'ordinateur aussi. Mais il reste que... Ça, euh, c'était vraiment la subdivision de base. Euh, moi, dans mon cas, dans Superman, la subdivision était euh, un peu plus 50-50. Euh, moi, on m'appelait un finisher. Je faisais la finition. C'est-à-dire que le dessinateur, il faisait euh, des layouts ou des breakdowns. Okay? Donc, il, il faisait la narration, tout ça, mais il, mais il appliquait pas d'ombre, il ne faisait pas de... T- traits, pour de te- des textures ou des choses comme ça. C'était un dessin plus simple où est-ce que moi, j'apportais un peu plus euh, bon, les sources de lumière et ces choses comme ça. Donc, euh, euh, c'était une petite subtilité, mais il reste que, bon, bien, ça reste le travail de, de, de finition d'une, d'un dessin de, de, qui commençait par quelqu'un d'autre.
0: Ça, justement, ce, ce travail de, de finition-là, est-ce que tu avais des indications de ce que la personne cherchait, que ce soit... Euh, le, l'illustrateur qui disait ajoute de l'ombre de cette façon-là ou le scénariste qui mettait des, des notes ou dans le fond t'étais, tu étais un peu libre de faire ce que tu voulais?
1: Ouais, ben, en, en fait, oui, je, c'était, c'était total totale liberté, sauf que et bien évidemment, si on me on dit pas que c'est une scène de nuit, <rire> euh, ben, il faut quand même que bon, je réagisse de la, de la, de la, bon, de la bonne façon. Ça. Euh, le, l'exemple classique qu'on donnait, c'est que quand euh, le, un personnage était dans l'espace ou un, un truc comme ça, ben, celui qui faisait le crayonner, il ne mettait pas les petites étoiles un peu partout. Donc, il écrivait BWS Black with Stars. Ah, okay. Donc, euh, c'était il pouvait avoir des trucs comme ça, des indications comme ça. Mais sinon, c'était, bon, ben, euh, au lieu de faire des, des notes, bien souvent, c'est plus facile de, de, d'indiquer une petite ombre avec un petit X dedans pour indiquer, indiquer que c'est noir. Et
0: euh, bon, tu as travaillé de 87 à 99, je pense, je ne me trompe pas, chez les Américains. Puis on connaît un peu le rythme de production là-bas qui euh, est assez freiné, là, avec 22 pages, comme tu disais, à produire par mois. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble euh, une journée que, pour un artiste de campagne? Euh,
1: ben, Ça peut dépendre de chacun. Euh, moi, je sais que j'étais suffisamment rapide pour euh, presque euh, pouvoir faire un numéro en trois semaines. Okay. Ben, ça dépend avec qui on travaille. Quelqu'un comme Mike Zek, avec un dessin épuré, stylisé, euh, je pouvais en créer cinq planches par jour. Certains, euh, comme Jackson guys avec un peu plus de détails, ben ça... Avait... Veut, veut pas, ça prend un peu plus de temps. Tout dépend de chacun.
0: puis Tantôt, tu parlais de, de Superman, puis on sait qu'en 1992, bon la nouvelle est tombée que DC euh, allait le faire mourir. Pis la nouvelle a fait le tour du monde, puis toi, tu as eu la chance de faire partie de l'équipe euh, qui, qui allait mettre l'histoire à exécution. Premièrement, comment tu, qu'est-ce que tu pensais de la nouvelle quand tu l'as entendue pour la première fois? La
1: nouvelle, ben, c'est-à-dire que c'est, c'est pas eux qui nous l'ont annoncé, c'est nous qui l'avons annoncé à DC. Ah oui? Euh, Parce que nous, à l'origine, ce qu'on voulait faire, euh, parce que depuis un certain moment, Clark avait annoncé à Lois qu'il était Superman. Euh, Donc, euh, on allait plus loin dans le côté euh, euh, romantique entre les deux personnages. Et on voulait culminer avec le mariage de Lois et Clark. Et au moment où on avait une réunion à New York euh, pour brainstormer sur toute cette histoire-là, bien, euh, ils nous ont dit, non, vous ne pouvez pas faire ça parce que la série télé, l'O.S.N. Clark, va commencer. Puis, il ne faudrait pas que les deux euh, soient différents, qu'ils soient mariés dans l'un et pas dans l'autre. Donc, euh, nous, on s'est retrouvé un peu le bec à l'eau, comme on dit, euh, parce que là, tout à coup, on n'avait plus rien à dire, on n'avait plus rien à raconter. Puis, euh, Jerry Hardway, euh, à la blague, comme il fait tout le temps, il dit, bon, on le tue. Mais euh, bon, on, nous, on ne prenait pas ça tellement au sérieux. Jusqu'à temps que, que Louis Simonson nous dise Ben, attendez un petit peu, on ne sait pas ce que Superman peut euh, comment on peut percevoir Superman qui est dans le coma, par exemple. Donc on s'est mis à, à réfléchir sur toutes ces choses-là. On l'a raccordé avec une, euh, une, une, une scène de combat très très simple que, que Dan Jurgens voulait faire. Puis on a tout mis ça ensemble, puis on s'est dit « Ah ben ok, on a, plus, on a un mois ou deux d'histoire à raconter avec ça, on est retourné chez nous, c'est, c'est terminé comme ça ». c'est sauf, sauf qu'au moment où est-ce qu'ils ont fait la sollicitation chez les libraires de cette histoire-là, c'est là que les médias s'en sont emparés, puis tout est devenu fou. Mais nous, on ne voyait pas ça comme un super gros événement parce que historiquement Superman, des années 50-60, il pouvait mourir deux, trois fois par année. Ouais. Mais tu sais, c'était un rêve, c'était de la magie, c'était quelque chose qui, 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 qui durait seulement qu'un numéro. Donc, pour oh. nous, ça a été la surprise, mais euh, là, on s'est dit, ouais, mais on a un, un gros boom médiatique, mais on n'a pas beaucoup d'histoire. Il ne se passe à peu près rien parce que c'est un combat, puis il revient, puis c'est tout, bon. Donc, euh, on est retourné à New York en catastrophe, puis on s'est dit, « Ben là, maintenant, il faut faire quelque chose. » Puis les gens spéculaient à savoir, « Bon, oui, c'est parce qu'ils veulent que Superman revienne euh, méchant ou d'une autre manière ou d'une question de le rendre plus moderne. » Puis on s'est dit, « Ben, on va leur donner euh, ce qu'ils demandent, mais euh, sans leur dire, parce que c'est là qu'on avait quatre titres de Superman, donc on a inventé quatre Superman, un pour chaque titre. » Et évidemment, euh, aucun de ceux-là était le vrai Superman. Mais bon, mm-hmm. on ne se lancera pas dans l'histoire. Mais il reste que c'est nous, c'est, c'était simplement en réaction euh, à ce que DC nous empêchait de faire parce qu'il y avait une concordance avec une série télé. Donc, c'est pas eux qui nous ont demandé, c'est le contraire.
0: Et bon, tu as mentionné que c'est quand les, euh, les sollicitations sont sorties que la machine euh, médiatique s'en est emparée. Donc, quand tu as commencé ton travail sur le, le Action Comics euh, numéro 684, qui a comme partie un peu euh, l'arc narratif, tu n'étais pas au courant de ça, donc tu n'avais pas de pression sur les épaules?
1: Absolument ou... pas. Euh, nous autres, à l'époque, on vendait 75 000 copies par mois, ce qui paraît beaucoup, mais qui était très peu à l'époque, qui n'était pas euh, qui était pas énorme. Euh, un titre de X-Men pouvait vendre 400 000 copies, puis on s'est dit, ben peut-être que oui, ça peut faire un petit blip, euh, puis on, on va peut-être en vendre 400 000 copies, puis euh, les gens disent ouais ben on pourrait peut-être faire un truc comme ben, bon c'était la mode des de, de, de sacs plastiques avec euh, des, des un peu les, les petits gadgets puis disons bon bon on va l'essayer avec ce truc là parce que Superman n'était pas un personnage hyper populaire à l'époque puis euh, il se disait, ben non ben là c'est quand même le gros nom de DC Comics, donc il faut pousser un petit peu plus dessus, mais nous on n'y croyait pas vraiment parce qu'à cette époque-là Superman n'était pas vraiment populaire, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui voulaient travailler sur ce titre-là parce que bon, c'était un petit peu le Boy Scout ouais. c'était pas vraiment euh, un personnage avec du, du edge comme on disait, comme Batman ou, ou ces personnages-là.
0: Ou Spawn donc, euh, qui commençait aussi euh, au début voilà. des années 90.
1: Voilà. C'est pour ça qu'on a pensé qu'on voulait le faire un peu plus méchant, un peu plus comme Spawn. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a, on a extrapolé là-dessus, puis on, on a fait justement ce qui pour moi est plus intéressant que la mort de Superman euh, en soi. Là.
0: Pendant ton passage, les Américains, c'est, c'est les quels artistes ou œuvres qui ont influencé ton travail
1: ah, Parce que oui, j'aime pas euh, spécifier seulement influence, parce que pour moi, c'est impossible, parce que c'est, c'est, c'est cette agglomération-là d'un paquet d'influences qui fait que, bon, euh, peut-être mon style peut peut-être se démarquer un peu plus, euh, mais c'est certain que à l'époque où j'étais chez les Américains, ben, ce, qui, ce qui sortait le plus, c'était des, des, des gens comme Ignola, qui, euh, qui bousculaient un petit peu le, 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 le truc un peu convenu euh, qu'on voyait sortir chez Image, euh, qui moi me plaisait pas particulièrement, mais qui euh, qui, ram... qui ramenait un petit peu la, la, la saveur de Jack Kirby, où est-ce qu'il y avait un, 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 un ton un peu plus léger que le, 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 le pathos euh, qu'on... qu'on qu'on pouvait lire dans les trucs Image puis dans les X-Men à cette cette époque-là. Donc, pour moi, ça a été été quelque chose de bien important. Mais en même temps, c'est que je me nourrissais de toutes sortes de choses qui arrivaient de l'extérieur, dont, euh, euh, bien sûr, euh, euh, Guy Guerre, qui euh, est un un grand artiste, qui, euh, évidemment, a fait les, les designs du film Alien, mais en même temps, euh, ben, c'est ça. Mais ça a, été, ça a été toute une période parce qu'on prend simplement le film Alien qui a eu la contribution d'artistes comme Jean Giraud, euh, Dan O'Bannon, puis euh, euh, Hans Giga. Ce qui fait en sorte qu'il y avait toute une explosion de créativité euh, qui, qui faisait le pont un peu entre l'Europe puis, et euh, puis les États-Unis. Donc, pour moi, ça a toujours été un un intérêt bien particulier pour moi de trouver ce truc-là qui vient colorer un peu d'une façon différente la bande dessinée un peu plus traditionnelle.
0: Justement, tu as parlé du pont entre les États-Unis et l'Europe et tu as travaillé aussi en Europe avec des séries comme Égède et l'Ordre des Dragons. Est-ce que la transition a été facile
1: pour toi? Ça a été simplement une transition de format pour moi. Ça a été un petit peu... Bon, je me suis peut-être laissé un peu influencer. Euh, au tout début, parce que, bon, ben, euh, évidemment, bon, on, veut, on veut avoir du boulot, on veut se faire une place, on ne sait pas trop par quel, de quelle façon commencer ou par quelle porte entrée. Euh, puis, euh, ben, il a fallu que j'expérimente un petit peu pour euh, trouver le ton qu'il fallait. Entre autres, bon, ben la plus, grande, euh, la plus grande différence, c'est évidemment le format, parce que la bande dessinée européenne peut avoir euh, une douzaine de cases, parfois, par planche les américains ça peut être ça peut être deux ou trois, 6 ouais. maximum donc euh, pour moi ça a page été
0: aussi aux états unis avec... euh, voilà,
1: voilà. Ben, une, c'était une façon euh, aussi bête que ça là. c'était une façon de, de, de sauver du temps de faire un splash page c'est une façon de pouvoir euh, faire son 22 pages par mois donc il euh, ne faut, faut pas se leurrer euh, c'est pour ça qu'une BD à, à, européenne euh, de 46 planches peut prendre 8-10 mois à faire c'est pour ça que c'est, 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 c'est plus c'est plus de matière, il y a plus de il y a pas de, de, de détour à prendre, il faut faire les, les, les <rire> Il faut faire les décors à toutes les cases et, et ouais. tout ça. Donc euh, euh, c'était, euh, c'était un, un mode différent. Mais pour moi, c'était euh, bon la différence, je sais pas, entre jouer du, 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 du des Rolling Stones et jouer du je je sais pas moi. Du Metallica, par exemple. Euh, ça reste dans l'idiome du, du, du rock. Mm-hmm. Mais euh, la couleur est différente. Euh, l'accent est différent. La façon de faire est différente. Donc, euh, c'est de la musique.
0: Donc, tu as parlé du rythme qui est, qui est différent avec le fait que ça peut prendre 8-10 mois pour faire un album de 46 pages versus un mois pour 22 pages euh, aux États-Unis. Euh, bon, tu as mentionné les différences là-dedans, mais... Pour toi, est-ce que ça t'a permis justement d'avoir plus de temps, de pousser ton style plus loin, parce que tu parles aussi, il faut faire tous tes décors, tu peux pas prendre de raccourcis, ou dans le fond, pour toi, plus de, vu que ça t'avait plus de temps, c'était plus comme, en quelque sorte, des vacances prolongées, vu que t'étais habitué à faire 22 pages en un mois?
1: Oui, ben, c'est-à-dire qu'on prend des rythmes différents, puis bon, ben on veut toujours un peu pousser un petit peu le truc pour, pour, pour s'améliorer, pour rendre ça plus intéressant, puis, puis tout ça. Euh, je n'ai pas eu l'impression que je me payais des vacances, parce qu'il y a toujours un processus d'apprentissage, puis on prend des nouveaux rythmes, on prend des nouvelles façons de faire, puis on essaie toujours de, 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 de s'ajuster. Mais il reste que, bon, ben avec les Américains aussi, euh, j'avais, euh, j'ai pas fait beaucoup de crayonnées. donc il fallait que je me, je me refasse une façon de dessiner, si on peut dire puis, avec, euh, avec l'Europe, ben, ça me permettait justement de, d'expérimenter puis de, de d'essayer de, de, de trouver mon style. En même temps, en regardant peut-être autour de moi, puis dire, ben, euh, bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut, faut se mettre à jour aussi. Parce que pendant que j'étais chez les Américains, j'ai n'ai eu aucune idée de ce qui se passe en Europe. Et vice-versa, là, présentement, j'ai aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, à part bon, pour certains copains comme Yannick Pocket ou des gens comme ça, mais sinon, j'ai aucune idée de, 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 de ce qui se passe. Donc, euh, pour moi, ça a été une... Faire de la bande dessinée, c'est toujours un apprentissage. C'est toujours euh, une façon d'apprendre puis de peaufiner la façon dont on raconte une histoire. Puis, j'ai toujours eu comme euh, façon de faire. Euh, que je ne passais pas des journées et des journées sur une même planche, même si j'ai le temps, Euh, il faut avancer pour que la prochaine planche soit meilleure. Donc, il y a toujours un processus d'amélioration qui se fait, mais qui ne devient pas un peu sclérosé en retravaillant et sur-travaillant un dessin. Parce qu'on le voit quand quelqu'un travaille trop longtemps sur un dessin, euh, ça enlève toute la vie, ça enlève toute la spontanéité. Donc, il y a cette balance-là entre les deux deux façons de faire. Donc, pour moi, c'est important d'avancer relativement rapidement pour euh, ne pas se, 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 se coincer un peu. Puis
0: euh, parmi les, les BD sur lesquels j'ai travaillé aussi, il euh, Lénine, qui parle de la biographie du révolutionnaire communiste, mais quand on aborde un, un personnage his- historique comme ça, quand, on, quand il faut le représenter visuellement, est-ce qu'on suit uniquement des références visuelles, ou c'est un peu comme des acteurs qui cherchent à interpréter un personnage, à, à chercher à comprendre sa psychologie pour le, le présenter d'une certaine façon, donc pour toi, ton processus de création ou de composition du personnage de Lénine, c'était quoi le...
1: Ouais, ben c'est, c'est la même chose, puis ça, ça a été aussi le même processus pour la bombe ensuite, c'est que euh, on a un personnage historique, on a des événements, on a des, des écrits, on a des, peut-être des enregistrements même de la personne, mais quand on arrive dans une bande dessinée, il faut, faut, faut y donner la vie, faut, faut faut le mettre en scène, il faut s'arranger pour que qu'il devienne vivant devant toi, même si on peut pas présumer de, de sa façon de parler de, de façon très précise ou ses gestuels ou des choses comme ça. Donc, euh, pour moi, c'est comme le travail de, de metteur en scène en même temps que le travail d'acteur. Parce que euh, quand on met en scène une, 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 une scène, on peut fait jouer des acteurs. Et c'est ces acteurs-là qui doivent prendre des personnalités euh, qui leur sont propres pour, justement, que ça ne soit pas des têtes parlantes ou des, 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 juste un, un, une accumulation de bulles avec des, euh, des dessins en dessous.
0: Tu as parlé aussi de ton, ton travail sur la bombe, donc, qui est une, euh, un livre là, de 450 pages qui traite des coulisses et des événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur Hiroshima, le 6 août 1945. Puis pour un illustrateur, par où on commence pour illustrer une aussi grosse brique que ça? Parce que dans le fond, est-ce que tu commences par la fin parce qu'il ne faut pas que tu sois rendu écœuré? C'est un processus de trois ans, je pense, créer la bombe. Trois, quatre
1: euh, 3, 3, ans. Trois, quatre ans. Parce qu'il y, y a eu certaines complications qui ont fait en sorte que euh, les autres projets ayant pris du retard. Euh, autant Lénine Haral avec Tristan Rouleau, euh, bon, il y, y a eu certaines complications d'horaire. Donc au début de La Bombe, euh, j'ai dé- je dessinais trois albums en même temps. La Bombe, Aral et Lénine. Parce que Lénine avait pris du retard euh, côté scénario. Donc euh, il m'a fallu, euh, c'est là que j'ai décidé... de de prendre la bombe parce que je me suis dit que, oui, un travail comme ça, si je l'applique, bon, même si lui est en retard, c'est assez avancé, je pourrais, bon, à une certaine période faire les deux en même temps. Puis un projet qui avait été refusé a finalement été accepté entre-temps, c'était Aral avec Tristan Houlot, Euh, donc il n'y avait plus plus d'échappatoire, il fallait fallait travailler, mettre les bouchées doubles. Donc, sur, sur quatre ans, euh, je crois bien avoir euh, dessiné euh, 550 planches. Euh. Donc, c'est là que la discipline qu'on acquiert à travailler chez les Américains ben, peut nous servir. Euh, mais, mais où on commence? On commence On par par la première planche, on, part, on commence par ça. <rire> non, c'est, 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 sérieusement, c'est comme ça, parce que euh, là, le, le travail de recherche était tellement énorme que le travail s'est séparé en deux, euh, au, au, du côté du scénario. Donc, euh, Didier, Alcant et Laurent Frédéric Bollet ont fait euh, le scénario. Donc, ils s- se séparaient des scènes. Autrement dit, par exemple, certaines scènes japonaises étaient faites par Laurent Frédéric, euh, ou Didier plutôt, et euh, certaines scènes américaines, c'était Laurent Frédéric. euh, Donc, euh, moi, on me donnait certaines scènes. euh, Donc, je ne l'ai pas perçu dans mon quotidien comme étant un album de 450 pages dont je ne verrai jamais la fin. C'était plutôt ben, euh, une série de scènes de petites bandes dessinées. Donc, je pouvais fermer et dire, OK, euh, bon, mais voici, ma scène de 15 planches est terminée. C'est comme si on peut, on peut libérer euh, le la mémoire vive <rire> pour ensuite recommencer euh, tout frais euh, sur une scène qui se passe tout à coup en Norvège.
0: Puis, euh, bon, tu as mentionné le travail de recherche euh, qui doit être assez costaud. Donc, pour dessiner 450 pages, que ce soit par coup de, de scène ou peu importe, c'est, ça vient que son lot de défis. Pour toi, c'est lesquels euh, que tu as dû euh,
1: confronter? Évidemment, c'est beaucoup de recherche, mais c'est aussi beaucoup de personnages. C'est euh, une série de personnages qu'on doit reconnaître du, du, du premier coup. Euh, c'est une série de, de, de personnages qu'on doit donner une personnalité euh, qui, 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 se, qui, qui se contraste bien avec les autres pour pouvoir rendre les, la mise en scène vivante. Parce qu'il y a beaucoup de dialogue, il y a pour quand même beaucoup d'informations qui se donnent. Mais il reste qu'il faut, il faut rendre ça vivant. Puis c'est pour ça que certains des personnages nous ont donné bien du plaisir, comme Léo Zillard et le général Groves. Euh, c'est ça qui amenait tout l'intérêt de, de tout ça. Mais euh, bon, Didier Alcante euh, est un, un très bon organisateur pour ce genre de truc. Il avait tout son tableau Excel avec toutes les scènes qui étaient vraiment... vraiment, Le plan était, était très bien fait, donc on ne s'est pas égaré. On a vraiment réussi à... Je pouvais faire confiance à ces gens-là pour ensuite, moi, arriver avec des bouts de scénario puis pouvoir avoir une vue d'ensemble et, et, et faire et animer ces personnages-là.
0: Puis euh, moi, je suis allé à Hiroshima, je pense, en en 2017. Puis quand on arrive là, on a vraiment une sensation qui est dure à décrire. Je sais que tu es allé. Donc, euh, comment que que ça, ça t'a inspiré dans ton travail, justement, d'y aller?
1: Oui, bien, c'était prévu euh, que l'éditeur nous nous envoie euh, faire du travail de recherche euh, sur Hiroshima. Euh, donc on a choisi bien évidemment euh, d'y aller au moment des, des, des commémorations de 2018 c'était, c'était assez particulier euh, parce que pendant tout ce temps-là on a travaillé sur la bande dessinée mais sans jamais toucher aux sections japonaises donc tout l'élément japonais et c'est, c'est fait, c'est travaillé au retour de, du voyage
0: donc vous avez vraiment pu l'équipe vous imprégner là, de, de l'atmosphère et...
1: voilà puis quand on est sur place, euh, c'est, c'est quand même bien particulier parce que il euh, y, a, y, a, y a une ambiance. On est, sur, on est à l'endroit où s'est fait l'histoire. Puis en plus, on avait un guide extraordinaire qui nous a amenés dans les archives du musée puis qui nous a aidé vraiment à faire du sens avec tout ça. Puis qui est resté en contact avec, avec nous. Comme, donc si on avait des questions sur des choses en particulier, mmh. euh, sa mère... Euh, avait une quinzaine d'années au moment de l'explosion. À ce moment-là, on envoyait les les plus jeunes, on les envoyait à la campagne si on on pensait qu'il y avait des bombardements qui allaient euh, se produire. Elle, la veille, était en ville et le lendemain, ben, l'explosion est arrivée là. Donc, euh, ce monsieur-là a perdu son grand-père à la bombe. Euh, Donc, euh, il y avait tout cet euh, euh, élément-là d'émotion qui s'ajoutait à tout ça. Donc, euh, au moment où j'ai dû dessiner la, la finale, où est-ce que, bon, on voit le résultat de la bombe sur Hiroshima, ça m'a pris quand même euh, pas mal de temps. Euh, y a, je ne dirais pas qu'il y a eu des hésitations, mais je voulais vraiment euh, pas me tromper. Je voulais donner le ton qui était, qui, qui était l'essentiel de la chose sans tomber dans le, dans le grand guignol, dans le sanglant, dans le, dans le, dans le, dans le théâtral. L'horreur. Oui, mais sans non plus la la cacher. -hmm. Donc, euh, pour moi, c'était important de de bien doser tout ça. Puis, ce qui nous a aidé en fin de compte, c'est que le projet est en noir et blanc. Le noir et blanc nous donne une distanciation par rapport au sujet qui, euh, qui, qui est bénéfique dans certains dans certains moments comme ça.
0: Puis, euh, est-ce que tu as eu des échos des de, 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 de gens qui du Japon, voir? Est-ce qu'ils ont eu le résultat final? Est-ce qu'ils t'ont parlé de, de ce qu'ils ont ressenti en le voyant?
1: Oui, ben euh, évidemment, là, la bande dessinée n'est pas encore. On espère qu'elle sera traduite en japonais. Là, elle va être traduite en dix langues, mm. euh, mais pas encore le Japon. Le Japon, c'est n'est pas un, un marché qui est facile à percer. Hein. Mais euh, il reste que, entre autres, notre guide, l'Olu, a été. Euh, non, il a, lui, il a vraiment aimé. Euh, il a fait lire à sa mère qui, euh, elle, a vécu les événements. Puis, euh, euh, la, meilleure, euh, la meilleure critique qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir de critique, si on peut dire autrement dit. Bon, on a, on a eu des échos qu'elle a aimé ça, mais sans pouvoir lui parler ou. Bon. Euh, mais je crois que le commentaire qu'on a eu, c'est oui, on s'y croirait. Bon. Euh, mais euh, je pense que c'est bien évidemment plus spécifique à, à Hiroshima d'avant la bombe que l'explosion elle-même, parce qu'elle n'y était pas.
0: Puis tu parlé tantôt, euh, tu as comparé un peu euh, les comic books américains et la bande dessinée européenne à, à de la musique, mais on sait que toi, tu es musicien aussi, puis euh, je parlais avec Pierre Roule il, il y a quelques années, qui a réalisé, entre autres, la série Omerta, puis lui, il est étudiant en, en, en musique, puis maintenant, c'est ça, il est réalisateur, puis lui, il me parlait des liens entre la structure d'un film ou d'une série télé avec la composition musicale, puis je me demandais si toi aussi, tu vois certains liens entre la musique puis euh, la, la création d'une bande dessinée?
1: Ben, c'est-à-dire que pour moi, la musique, euh, c'est, c'est de la mélodie c'est du rythme, c'est de l'harmonie. Donc, euh, quand j'arrive au faire euh, pour faire de la bande dessinée, ben pour moi, c'est, ces notions-là sont, sont quand même là. Souvent, je vais parler euh, avec mes scénaristes d'une, d'une scène en disant, ben, cette case-ci, vous voyez, ça, c'est le point d'orgue. Okay, c'est le, le, au, le moment fort. Okay? Donc, dans ma scène, il faut que j'ai une introduction, j'ai un peu, peut-être un premier couplet, savez, un refrain ou des choses comme ça. Je, je, je le perçois comme un rythme d'une mélodie. Ou de, euh, donc, euh, on, on voit le sentir peut-être euh, plus facilement si on voit certaines de, de mes pages où il euh, y, y a une scène en particulier, où est-ce qu'il y a une page qui se passe au Japon, il y a une page qui se passe en Russie, et il y a une page en Angleterre, je crois, où est-ce que les cases sont rythmées de la même façon. Okay? La, la composition des pages, c'est la même qui se répète. Donc, pour moi, c'est une façon de rythmer la, la, la narration, puis de, sans vouloir attirer le, 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 le lecteur vers autre chose, puis le, le déranger dans sa lecture, à rendre la lecture plus harmonieuse. Okay? Le, faut créer une harmonie entre ce qui est ce qui est narré, puis euh, de la façon dont c'est fait.
0: Et on achève avec les deux dernières questions. Donc, euh, selon toi, c'est quel BD ou série que nos auditeurs doivent absolument découvrir? Ça peut être de toi ou de n'importe qui?
1: Ah, ça, je me suis pas tellement posé la question récemment, mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, L'homme gribouillé de euh, Peters. Dans la bande dessinée un peu plus humoristique, il y a évidemment euh, Le retour à la terre de euh, Manu Arsenet. Mais euh, je me suis aussi replongé dans, dans mes classiques. Je, j'ai relu euh, Milton Caniff avec euh, Terran the Pirates. J'ai relu Rip Kirby. Et euh, je, je relis aussi euh, bon, des, des grands classiques comme euh, Peanuts et il euh, bon, euh, y a, a Cul-de-Sac, une BD qu'on connaît un peu moins en, en français, qui est bon, un strip euh, américain. Mais reste que, euh, oui, c'est. c'est je, je lis, je lis pas beaucoup de bandes dessinées, parce qu'étant dans le bain toute la journée, ouais. euh, bon ben on, on passe à autre chose euh, le soir venu. Mais il reste que euh, oui, euh, bon, il y, y, a, y a des trucs qui, qui m'accrochent, c'est certain. Puis euh, je fais souvent un aller-retour entre les grands classiques et les, euh, et, et les nouveautés. Les grands classiques, c'est souvent, bon, dans le cas de la bombe. Euh, c'était aussi pour me remettre dans l'époque parce qu'il y a, une, il y a, une, il y a un classicisme dans Rip Kirby puis dans Terrain the Pirates mm. euh, qui découle euh, ben, nous on le perçoit comme un classicisme mais, mais euh, ça découle aussi d'une efficacité de narration qui m'était utile dans la bombe, c'est-à-dire que si je me mets à dessiner l'exemple que j'aime donner c'est qu'on si on se met à dessiner tous les boulons sur, euh, sur un avion ben euh, on perd du temps et ça ajoute rien Ces gens-là comme Milton Caniff, euh, euh, Alex Raymond, puis Noel Sickles, que je conseille à tout le monde aussi, Euh, une une série qui s'appelait Scorchy Smith, savaient euh, utiliser le jeu d'ombre. Euh, le contre-jour ou ces choses-là justement pour rendre la BD d'autant plus efficace mais d'autant plus balancée dans, 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 dans sa mise en page donc les masses de noir faisaient en sorte que, ben oui, évidemment ils pouvaient sauver du temps s'il y avait une maison qui est à l'avant-plan qui était à, à contre-jour mais en même temps, dans un contexte de design de mise en page il euh, y a des possibilités immenses que je me suis fait plaisir à, à utiliser.
0: Et la dernière question pour les illustrateurs qui nous écoutent, ce serait quoi le conseil ou les conseils que tu leur donnerais pour pousser leur style encore plus loin?
1: Ben, on peut, on peut revenir à la musique encore. Hein? Euh, bon, les gens n- n- nous disent souvent, « Ah, oh, j'aimerais ça avoir du talent comme toi » ou des, des choses comme ça. Mais euh, du talent, euh, c'est une affinité pour quelque chose. Comme la musique... Euh, on peut aimer le piano euh, sans, sans le pratiquer, mm-hmm. mais si on veut devenir bon pianiste, il faut y mettre de, de 4 à 6 heures par jour. Ben, c'est la même chose pour le dessin, c'est la même chose pour la bande dessinée, savoir suffisamment d'intérêt dans le dessin lui-même, mais aussi dans la narration, dans la façon de raconter une histoire de, de façon euh, euh, harmonieuse et efficace. Ben, il faut y mettre le temps. Puis moi, ben, on, on, on le voit très bien si on regarde le, mon ancien travail. Il y a eu une évolution. Simplement dans la bande dessinée que j'ai faite il y a une douzaine d'années, euh, de mes premiers BD en Europe, à celle que je fais maintenant, il y a, il y a une évolution. Il n'y a, a pas d'âge pour s'améliorer. On s'imagine souvent qu'une fois que tu as atteint les 30 ans, ton style est établi, puis ça ne bouge plus. C'est pas vrai. C'est, euh, c'est en constante évolution. Ça s'améliore tout le temps, on espère, mais il y a toujours quelque chose à à, à apprendre, à améliorer. Puis c'est littéralement comme comme apprendre un instrument de musique. On peut apprendre des accords sur une guitare, mais de là à bien en jouer, ça, c'est l'histoire d'une vie.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Denis Rodier d'être venu partager sa passion de la BD avec nous. N'hésitez pas à le suivre sur les médias sociaux en consultant les liens dans la description de cet épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!